Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter. Nuestras dos cuentas son arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. También por Facebook en nuestra página de programas de radio Solo Béisbol. Ahí danos like. Siempre en esa página te mantendremos al día de todo lo que está pasando en el béisbol, tanto de grandes ligas como ligas infantiles, ligas juveniles y las ligas amateur de Puerto Rico. En Twitter siempre te añadimos un poquito más con el mucho más. Ahí hablamos de golf, te hablamos de boxeo, te hablamos de todo lo que está sucediendo y de todo Boricua que está poniendo nuestra bandera en alto. En breves momentos estaremos con nosotros dándole la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Este programa es casi como el programa de ellos, un poquito especial ya que lo que está sucediendo es el juego de estrella, el home run derby será esta noche, ya fueron anunciados de la manera que van a batear los que estarán compitiendo esta noche, a las 8 de la noche por ESPN, también ya fue anunciado quiénes serán los lanzadores abridores, tanto de la americana como de la nacional, y la alineación, igual forma, de la nacional y de la americana para el partido de mañana, que será el juego de estrella ya en Nueva York en el City Field, así que pues vamos a una pausa y cuando regresemos nos vamos directo con todo lo que está, toda la información que tenemos en relación al juego de estrella al home run derby y le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago no se retire nadie que esto es béisbol y mucho más Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic 
y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, señores, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más, y ahora vamos a darle un poquito de la de lo que mucho más pudo estar sucediendo en los últimos, en los últimos días. Ayer, un muchacho de 19 años, Jordan Spieth, fue el que le pudo ganar en un sudden death, un playoff. Fueron a cinco playoffs David Hearn y Zach Johnson en ese quinto hoyo de el John Deere Classic. Cuando estaban en el playoff, el muchacho de solo 19 años de edad, Jordan Spieth, ganó ese torneo del John Deere Classic, algo que hacía tiempo y tiempo que no pasaba en el PGA, un muchachito solamente de 19 años de edad, llevarse la victoria, se la llevó también Phil Mickelson, también ganó su primer torneo europeo en su historia, nunca había podido ganar un torneo europeo, Phil Mickelson ya por lo menos puede poner en su resumen que ganó un torneo europeo en los 20 años que lleva participando. Eso es algo increíble para él, se sentía bien orgulloso. Este, muchos de estos jugadores americanos siempre quieren por lo menos ganar un torneo, aunque sea europeo y viceversa. Muchos de los europeos siempre tratan de ganar uno en Estados Unidos, sea como sea. También algo que vimos ayer, en si a usted le gustan los autos de carrera, en NASCAR, en el Sprint Cup Race, increíble. Vimos a Morgan Shepard. ¿Quién es Morgan Shepard? Morgan Shepard solamente corrió 96 vueltas de las 302 que te, se suponía que fuera la carrera. Terminó número 43 de 43 eh, que iban compitiendo. O sea, en otras palabras, quedó último. Pero la historia es que es el, 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 el guiador, perdón, el manejador, el que guía el carro, whatever. este De más edad en la historia, 71 años de edad y Palillo Santiago a veces con 73 le tenemos miedo en la carretera, pues no le podemos tener miedo en la carretera, porque con 73 todavía puede estar manejando palillas, así que increíble lo que se vio ayer con Morgan Shepard, algo que de verdad usted nunca, nunca se imaginaba, y usted sabe que béisbol y mucho más siempre, le dejamos saber lo que está sucediendo. Y por último, todo el mundo lógico nos escribe siempre para estar pendiente al baloncesto superior, de Puerto Rico, increíble lo que se está viviendo ahora, todo el mundo ahora, todo es lo que dice es los Leones de Ponce serán los campeones, yo entonces tengo que decir, todavía tengo a los cangreros de Santurce con vida, poca vida, pero todavía los tengo ahí, creo que señores que ya se vendió todos los boletos para el próximo partido, ayer los Leones vencieron a Santurce 80 por 73, un dato curioso, Carmen Yulín estaba poniendo en su cuenta de Twitter que qué mal hablado eran los fanáticos de los Leones de Ponce, que de verdad lo que tenían que buscar era cómo celebrar tranquilamente, pero que no tenían que usar 
palabras tan grandes y malas como las estaban utilizando ayer. Carmen Yulín, este, la pregunta es, ¿usted fue al primer partido ayer o usted ha ido a toda la serie? Porque sabemos que desde el primer día de esta serie, esa es la manera que ambos equipos y ambas fanaticadas han estado actuando. Así que veremos a ver qué sucede, a ver si los cangredores de Santurce ya no están, no están muertos, pero están con la máquina conectado a ese tubo, vamos a ver si, si tengo suerte y no las desconectan todavía y podemos entonces poner esta serie, por lo menos empatarla, Mike Harris demostró por qué debió haber sido el MVP de la liga, no sabemos cómo no salió el MVP de la liga, por el equipo de Ponce 31 tanto y por el equipo de Santurce pues Ricky Sánchez con 15 y Jones con 21, bueno nada Ese es el mucho más de lo que está sucediendo. Vamos a darle ahora la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y quien en el 1968 fue seleccionado para estar en un juego de estrella, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Muchas gracias. Buenas tardes, Palillito. Amigos fanáticos, nuevamente aquí para llevarles a ustedes eh, toda la información relacionada al béisbol y mucho más. Pero hoy... Tenemos un programa que usted no se debe perder. Vamos a contestarle las preguntas a todos los amigos que se han preguntado por el juego de la futura estrella, los prospectos grandes, qué pasó con el puertorriqueño, por qué no jugó nada más que una entrada. Todo eso lo vamos a contestar aquí. Además, toda la información desde el viernes 12 de julio sobre el béisbol AA que está en una etapa interesantísima. Bueno, vamos a empezar entonces, Palillo, con lo primero que la gente pues quiere saber, porque hoy es un día que tenemos que hacer uno, unos picks, Palillo, especialmente para el Home Run Derby. Ya fue puesta la orden del Home Run Derby, el primero en batear lo va a hacer Prince Fielder, le seguirá Michael Cadalle, luego le seguirá el cubano Joanny Céspedes, luego Pedro Álvarez, Chris Davis, Bryce Harper, Robinson Cano y David Right. Bueno, Palillo, ya que tú estás aquí, dile a las personas primero, los dos que van a llegar a la final para ti y el que va a ganar. Los dos que van a llegar a la final son Fender y Davis. Y va a ganar Davis. Ah, oye, pero ¿y por qué tan, cómo se llama eso, tan, tan convincente en lo que estás diciendo? ¿Te sientes que ese pick no te lo quita nadie? La, la mejor opción es para los bateadores zurdos. Y Fielder, Cano es zurdo también, pero no tiene el poder que tiene Fielder y, y, y este muchacho Davis. Yo creo que no va a haber competencia. Fielder y Davis van a ser los que lleguen primero y segundo. Y en la competencia final yo creo que Davis se lo gana. ¡Wow! Este palillo vino vino fuerte. Bueno, señores, este palillo... Bueno, antes Nosotros inventando <risa> cuando después que gane. Decir, ah, pues yo te lo dije que te no... Palillo, entonces, ya, tú sabes, tiene, tiene una buena idea, estás cogiendo, pues bueno, dos de los, de, los, de los bateadores que más fuerza tienen posiblemente en este home run derby. Pero, vamos entonces a ponernos un poquito aquí más difícil la cosa, para que Palillo y yo, pues, no estemos escogiendo los mismos jugadores, ¿verdad, Palillo? Debemos darnos la oportunidad de, de, de escoger a otro, ¿tú no crees? Pero si tú crees que esos dos son los que tú también tienes, no importa, lo puedes dar. Eso no quiere decir que estemos a favor ni en contra. Es la idea ah. tuya y la idea mía, como es jugadores eh, del béisbol. Así que usted, aunque sean los mismos que yo dé, 
de las razones por las cuales usted es un estadístico número uno. De las razones. Una estadística. <risa> bueno, señores, miren, esto es lo que yo veo. Princefield es lógico, que ahí siempre es el que nos gusta, siempre, ya lo hemos visto montones de veces participando, ha ganado, esto lo ha ganado más de una vez, su swing definitivo es para un jonrón derby. Hay una cosita nada más, Palillo, que a mí no me gusta, de Prince Fielder, por lo menos este año. Palillo, le va a tocar batear primero. Casi siempre que vemos al que batea primero, al final siempre tiene problemas, Palillo. ¿Por qué? Pues porque se queda mucho tiempo sentado, tiene que esperar que siete individuos bateen. Estas competencias son bien largas. Yo no sé, Palillo, eso a mí como que... Como que no me gusta de que tiene que esperar tanto un Prince Fielder, por eso voy a escoger a Joanne Céspedes, que no está ni en el juego estrella, no está ni para nada, solamente va a ir a competir en esta... Y a Pedro Álvarez, de la Liga Nacional. ¿Por qué Pedro Álvarez? Va a estar bateando ahí en el medio, no va a tener que esperar mucho posiblemente, va a mantener caliente. Pedro Álvarez, pues lógico, ha jugado ya en ese parque anteriormente y fue el último que tuvo que traer David Wright cuando Carlos González decidió salirse por su problema en uno de sus dedos, no quería lastimarse más, pues entonces Pedro Álvarez lo tuvo que coger David Wright porque la gente de Pittsburgh se lo estaba comiendo vivo. Así que, Palillo, esos dos individuos que se ponchan muchísimo durante la temporada, pero tú y yo sabemos que todo el que se poncha muchísimo en la temporada en VP es un animal. Bueno, ese es así, pero todo el mundo va a estar igual en las mismas condiciones. El problema de Ron Derby es el tiempo que tienen que esperar entre turno y turno. Eso es lo único que lo hace más difícil para los bateadores. Pero este Fielder, eh, con ese peso que tiene, y Davy, Davy <risa> se puede cansar y dándole mal a la bola, la saca por cualquier lado del parque. Así que por eso que yo les cojo a los dos, son los más fuertes, los que tienen poder de cuadrangular, y no importa que estén en mucho tiempo sin hacer swing este ahí está el, el Gator y ese que lo se anima el Gator lo anima oye hablando así me estaban escribiendo a través de Twitter Palillo y de Facebook nos escribía la gente diciendo que que si de verdad creíamos lo que está haciendo Chris Davis 37 cuadrangulares 95 90 remolcadas ya sobre 90 remolcadas 93 este y lo más importante estaba teniendo sobre 300 Este, pues mira, Palillo, voy a volver a repetir a las personas pues lo que le escribo por Twitter y lo que le escribo por Facebook. Hasta el momento sabemos que todos los jugadores están pasando, la mayoría, están pasando por, por las pruebas de, de PID. Este, me imagino que él ya ha pasado todas sin ningún problema. Él sigue diciendo y con fe de que él no, utiliza, no ha utilizado nada Lo único que sí, Palillo, yo tengo que concordar con algunos fanáticos. Hay unos cuadrangulares que el muchacho... Es donde cae la pelota, porque no es... Es de la forma, con una mano. Ayer le dio a, a, a una resta 90 años, pero en sí fue un sinker, el bajito y afuera. Le puso en sí el, el bate, no usó ni el cuerpo. Y la pelota todavía cayó cinco, seis filas arriba por el jardín de la izquierda. De verdad que está como que raro esa situación y asusta. Bueno, yo, el, el tipo es tan y tan fuerte, tiene unos brazos, y, y los piques son tan débiles, muchos de ellos lo suben sin ninguna experiencia, cometen muchos errores. Ya yo he visto a David frente a tiradores buenos, probados en grande liga, y no ha lucido tan bien. O sea, cuando comete un error con él, definitivamente es un cuadrangular, y entonces está jugando en un parque 
que es como un bambox, hay cualquier fly que él dé por la fuerza que tiene, por cualquiera de los lados es cuadrangular, y eso pues está a su beneficio. No, no, y algo pues, vamos a, a darle beneficio también, lleva este momento de los 37 cuadrangulares, 13 de ellos son para la banda contraria, señores, en el 2011 y 2012 combinado, él solamente batió 11 cuadrangulares, para el jardín de la izquierda, un promedio de 5 o 6 por año, ya este año tiene 13 para el jardín de la izquierda, vamos a pensar, Palillo, que ha, ha empezado en vez de jalar siempre la pelota, todavía entonces ya se ha dicho, alguien le ha dicho, esa bola de afuera todavía tú la puedes sacar por el left field. Es probable que sea así, que el coach Bateo le haya dicho eso, pero él, aunque le dé un poquito atrás a la bola, con la fuerza que tiene, la saca por el left field como si fuera un derecho, de, de todas maneras... No es fácil lanzarle, hay que saber lanzarle, y si tú sabes lanzarle, te lo puedes llevar. Pero si cometes algún mejor con él, es un batazo de cuatro esquinas. No, 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 estoy contigo, estoy contigo. Bueno, rapidito para que la gente que nos están escribiendo, y ahora mismo nos siguen escribiendo, y les dije que hoy en el programa pues les iba a dejar estar sabiendo lo que está sucediendo con nuestros boricuas en Grandes Ligas, Palillo. Este, les voy a dar la estadística rapidito de cada uno para que usted ya sepa qué está haciendo cada uno de nuestros boricuas en Grandes Ligas. Lamentable que no son 30 o 40 puertorriqueños los que están aquí, pero este, todavía tenemos nuestra bandera bien en alto. Tenemos pues con el gigante San Francisco está Andrés Torres, Andrés Torres bateando 2.56 con dos cuadrangulares, 20 remorcadas, También tenemos ahí en San Francisco a Ángel Pagán, que ha estado lastimado y estará fuera posiblemente todo el resto de la temporada que falta, batiendo 262 con tres honrones, 24 remorcadas. También tenemos con los cachorros de Chicago, David de Jesús, 260, 6 cuadrangulares, 21 remorcadas. También está en la lista de inactivos por el equipo de Boston, José de la Torre, con ninguna victoria, ninguna derrota, 7 puntos. 71 de festividad, lanzado 7 entradas, permitió 6 carreras, 9 ponchetes. También tenemos a Irán Burgos, que ha estado un poquito resentido, se encuentra ahora mismo en Triple A con el equipo de Milwaukee. Una victoria, dos derrotas con 6.43 de efectividad. Con el equipo de Arizona, Wilberto Nieves, bateando 3.62, ningún cuadrangular, 12 remorcadas. Tremenda temporada para Wilber Nieves, que no se conoce por su bate. Es el, el segundo receptor del equipo de Arizona, detrás de Miguel Montero. Palillo, creo que 3.62 con 12 remorcadas en 29 partidos. Es algo bastante bueno para Wilber Nieves, ¿no crees? Con el poco tiempo que le dan de juego, definitivamente está haciendo un gran trabajo. Vi uno de sus juegos, eh, es bueno defensivo, pide un buen juego, buen brazo, no le corre mucha gente. Y, y ha mejorado su bateo increíblemente, así que vamos a ver si le damos un poquito más de trabajo al equipo de Arizona, porque está luciendo muy bien. También tenemos con los Medias Blancas de Chicago, Alexis Río bateando 270, 11 cuadrangulares, 40 remorcadas, Carlos Beltrán, definitivo, está en el juego de estrellas, sobre 6 millones de votos recibió Carlos Beltrán, bateando 309 con 19 cuadrangulares, 53 remolcadas, acercándose al club de los 1.300 remolcadas entre los boricuas, está cerquita, ya le queda poco, señores, así que tenemos aquí ustedes saben que por Twitter y por Facebook los mantenemos al tanto de cada remolcada de Carlos Beltrán y ahí estaremos hasta que llegue a las 1.300. Yadiel Molina, receptor, que ayer tuvo tremendo partido para terminar esa primera mitad 
como todo un MVP de 6-4, conectó su cuadrangular número 7, empujó 4, batea 3-41, todavía está de líder en bateo en la Liga Nacional con 7 cuadrangulares, 49 remorcadas. José Chio Molina, su hermano con Tampa, bateando 2-52, 2 horrón, 12 remorcadas, también para mí, haciendo una buena labor como backup del receptor José Labatón, todavía ha jugado 61 partidos, pero definitivo, detrás del plato, uno de los mejores. Pero el equipo de los indios de Cleveland, Mike Avilés, no está jugando regular como lo hacía el año pasado con el equipo de Boston, pero está jugando bastante. Batea 2.59 con 5 cuadrangulares, 26 remorcadas. Giovanni Soto sí nos deja demostrar lo que es difícil. Cuando uno es un bacota detrás de AJ Piesinski, Giovanni Soto bateando 1.85, 4 cuadrangulares, 9 remorcadas. Pero Palillo, yo creo que el Giovanni se le nota el promedio mucho cuando está jugando poco, porque Giovanni no es como Wilber Nieves, ni como un Checheo Molina, que todo se basa en su defensiva. Giovanni Soto ha sido un bateador que siempre ha tenido buena fuerza con los cachorros de Chicago, con estos 23 cuadrangulares como novato, cuando se llevó el novato del año. Cuando eres un bateador de fuerza, Palillo, ¿verdad? Cuando estás de vaco, como que se va a notar más en tu promedio tu, tu, tu poco juego. Eso es así, ellos pues lo, lo están usando como vaco, como segundo receptor, eh, trajeron del equipo de Chicago a su receptor, lo tienen jugando todos los días, y para que produzca bien Soto, debe jugar eh, regularmente, y regularmente él va a dar sus 15 o 20 cuadrangulares y va a batear sus 270, 280, con algunas 70 cajeras empujadas, pero mientras esté jugando así, es sumamente difícil venir del banco y querer hacer el trabajo. Martín Machete Maldonado está, para mí, en la misma situación que lo está este, Giovanni Soto, como estábamos hablando ahora, es un bateador que tiene mucha fuerza, es un receptor que está acostumbrado a jugar regular, hasta en las ligas menores, ahora pues no está jugando regular, solo ha jugado 44 partidos, batea 1.80 con 3 cuadrangulares, 16 remorcadas, pero como estábamos hablando con Palillo, un bateador de fuerza, un bateador que está jugando siempre regular, se va a notar cuando no juega todos los días. René Rivera, el boricua, solo lleva seis turnos en Grandes Ligas con el equipo de San Diego, todavía no ha conectado indiscutible. Javier López, relevista de San Francisco, una victoria, una derrota, unos puntos, 61 de festividad, 25 poches, 22 entradas y un tercio. No nos extrañaría que antes de julio 31 esté vistiendo otro uniforme si el equipo de San Francisco sigue como va. Carlos Corporán, como Bacó, también haciendo un tremendo trabajo, batiendo 2.74, 5 cuadrangulares, 13 remorcadas, 37 partidos que ha visto acción en esta temporada. Y todos saben que Néstalí Soto estuvo en Grandes Ligas, tuvo un turno al bate, no con esto indiscutible, pero también está firmado de que llegó a las Grandes Ligas y estuvo este año, y quién sabe si en septiembre vuelve y sube. Palillo, antes de que pasemos a lo de los futuros estrellas, de que pasó ayer, este ¿qué tú crees de la labor, por lo menos si, si, lo, si lo miras todo como en una licuadora, ¿qué tú crees de la labor de nuestros boricuas? ¿Ha sido bien buena este año? este ¿Ha sido del 1 al 10, 10 siendo la mejor? ¿Ha sido como un 5, un 6, un 7? ¿Qué nota tú le darías a nuestros boricuas en las grandes ligas en la campaña que está pasando? Yo le daría entre un 6, 5 y 6 a eso porque hay algunos que han tenido una buena campaña lamentablemente algunos están lastimados cuando estaban luciendo muy bien y después del juego de estrella se sabe cuál de ellos pueda volver después de las lesiones que han tenido 
pero yo entiendo que ha sido buena la labor, un 6 sería un, un número favorable para el trabajo que han hecho los puertorriqueños en el béisbol de Grandes Ligas. Yo estoy por ahí, yo me le voy a dar, le, le voy a dar un 7 para sentirnos bien todos aquí, un 7 casi 6, llega un 7 menos, como dice aquel de la televisión. Un 6 plus. Porque sí, por lo menos, tenemos solamente 17 jugadores en Grandes Ligas, Boricua, no todos son regulares, muchos no han jugado mucho, otros han estado lesionados, pero por lo menos, Palillo, tú tener 17 en, en, en una lista, no todos regulares, muchos de ellos lastimados, y decir que dos de ellos van a abrir el juego de estrella, pues mira, es, es algo para para aplaudir, es algo para claro. seguir decir, ¿verdad? Ser, ser, ser orgulloso de lo que es ser un boricua, y Palillo, dos jugadores que tenemos que se agarraron sobre 6 millones de votos en la Grandes Ligas para llegar a este juego de estrella, ambos también dijeron presente en el Clásico Mundial. Eso es un orgullo, un orgullo para todos nosotros, entre tantos jugadores de Grandes Ligas y esta élita tan pequeña, dos de los nuestros sacaron la mayoría de votos de la fanaticada. Eso hay que aplaudirlo, además, así acabamos un aplauso fuerte. Un aplauso, un aplauso grande, así mismo es. Bueno, Palillo, seguimos adelante, ya fueron nombrados los dos lanzadores que estarán abriendo el partido por la Liga Americana, por la Liga Nacional, por la Liga Americana lo estará abriendo, bueno, ¿quién más? Max Scherzer, no solo porque juega con el equipo de él que va a estar dirigiendo, pero sino que definitivo, Palillo, ya lo aquí habíamos hablado ayer, ha sido el mejor lanzador posiblemente en la Liga Americana, no tanto en cuestión de número, que si ponche, no, nada, el tipo lo ha hecho todo, no, amor no lo ha hecho todo mejor que otras personas, pues tiene 3.19, pero con 13 y 1, 152 ponches, 129 entradas, Palillo, este, yo le voy a dar un, un A, a, a Jim Leland por escogerlo a él, porque creo que se merecía ser el abridor, ¿qué tú crees? Ah, sería un grave hole no usarlo con ese récord. Olvídate del tres puntos y pico. Yo me acuerdo cuando yo estaba con Kansas City, Finley me dijo, olvídate de uno y siete y dos puntos, uno punto y pico efectividad. Gárame siete y pierde uno y tiene, y tiene diez puntos y pico efectividad. Ahí hay dinero para yo ponerle en el banco. Ah, mire, es... Lo que yo quiero son juegos <risa> ganados y perdidos. Eso es lo más importante para el equipo. Eso es lo que, pues, debido ahora pues tanta estadística, este, sabermétrica que llama la gente, pues tratan, pues, siempre de decirle, este, bueno, pero es un buen lanzador, que si este número demostró que esto, pero después siempre uno sabe que al final del día la victoria es lo que te va a hacer campeón o no campeón, o entrar a playoff o no entrar a playoff. Así que yo siempre también lo he dicho, Palilla, a través de Twitter, que yo prefiero tener un lanzador 15 y 5 con 5.80 de efectividad que tener uno 6 y 9 con 1.90 de efectividad. Bueno, Palillo, por la Liga Nacional, el dirigente Bruce Bochy escogió al lanzador que va a estar en su casa, Matt Harvey, el novato con 7 y 2 en la temporada sabemos que su equipo le ha botado muchos juegos ha, ha lanzado muchos juegos hasta noventa nueve entradas empatado a uno empatado a dos ha lanzado muy bien yo creo que debería tener ya unas doce victorias posiblemente con otro equipo pero siete y dos dos punto treinta y cinco ciento cuarenta y siete ponches ciento entradas es que ha lanzado va a estar en su casa al frente de su gente creo que, le, que la ciudad de Nueva York y los fanáticos de los Mets se merecían por lo menos tener este disfrute completo, no tanto a David Wright 
como capitán del home run derby, sino también que el abridor fuera más Harvey la última vez que el abridor abrió el partido en su casa, lo fue Roger Clemens en el 2004, allá cuando abrió el partido con Houston, allá en Houston, Palillo. ¿Qué tú crees, Palillo, de esa decisión? Bueno, es el lanzador que ha sido más dominante este año, me encanta verlo pichar, buena recta, buen slide, una postura en la loma tremendo, está frente a su gente y creo que la selección de Bocha ha sido la mejor, Harvey se merecía estar ahí, hay otros que se merecían también, pero con lo dominante que ha sido Harvey, yo entiendo que la selección fue justa. Bueno, Clayton Kershaw era el otro, que a lo mejor posiblemente si el partido no fuera en New York, estuviera posiblemente Bruce Bosch pensando en él, 8 y 6, pero aquí venimos a lo mismo, 8 y 6 palillos, con 1.98 de festividad, dos blanquillas, tres juegos completos, 139 ponches, 145 entradas y un tercio, pero en su equipo hay un Zach Grenke que tiene 8 y 2 con 3.49, mucha gente dice, dame mejor a Zach Grenke que casi no me da derrota, antes que me dé uno que pierde 6, pero sabemos... Sabemos que los dos eh, han sido que Clayton Clay ha sido un tremendo lanzador. La alineación en la Liga Americana: Mike Trao, primer bate, Robinson Cano, segundo, Miguel Cabrera, tercero, Chris Davis, cuarto, José Bautista, quinto, David Ortiz, sexto, séptimo, Andrew Young, Adam John del equipo de Baltimore, octavo, Joe Mauer, noveno, JJ Hardy, como le dijimos, Max Church estará lanzando, Rola Nacional, Brandon Philly, primer bate, Carlos Beltrán. Segundo, Joey Boto, tercero, David Wright, cuarto, Carlos González, quinto, sexto, Yadier Molina, séptimo, Troy Tolowitzki, octavo, Michael Cadalle, noveno, Bryce Harper y lanzando Bryce, Matt Harvey. Palillo, ¿quién gana, nacional o americana mañana? No digas nada, no digas nada, porque todavía tienes un día más para escoger eso, Palillo. So, déjalo no aquí. Y... Yo creo que... Yo soy... No, no, <ríe> ponte a pensarlo, no te preocupes Palillo, ponte a pensarlo bueno Palillo, antes que te dejemos los micrófonos abiertos y la cabina completa de béisbol y mucho más, para que nos dejes saber qué pasa, qué no pasa, qué puede estar pasando, qué sucederá con el béisbol doble A y sus ya casi final eight casi todo el mundo está en, el, en los últimos ocho Palillo, tú nos vas a dejar saber si ya está todo el mundo o no está todo el mundo este, lo último que nos enteramos en el parte, en ayer fue sobre la participación de Carlos Correa en el juego de la futura estrella, aquí ya habíamos hablado ayer que para mí, posiblemente como fue el voto de los fanáticos a través de la computadora, no fue escogido en sí por Major League Baseball, pues posiblemente lo dijeron, pues es suficiente que llegue al parque y si lo podemos poner, aunque sea filial, pues está ahí, pero si no juega no hay problema, porque no estaba en el rostro oficial completo de los que escogimos, Tú habías dicho algo más o menos parecido, Palillo, pero nos enteramos a través de Twitter. No sé por qué siguen hablando la gente en Twitter, pero hablan, Palillo. A un fanático sí. boricua que le, le preguntó a Edgardo Alfonso, que era el que estaba dirigiendo el partido, le dijo, oye, ¿por qué no pusiste a Carlos Correa a jugar ayer? Eh, a que Edgardo Alfonso le contestó, saludo, MLB son los que hacen los movimientos por si no lo sabes. El Boricua vuelve y le pregunta, ah, o sea, MLB pone los jugadores, pero tú no diriges entonces, o también te dicen quién poner y quién no poner y cuándo. A lo que Edgardo Alfonso, eh, Alfonso perdón, respondió, no, yo no, MLB 
sabes leer o no, como ya le había dejado saber a esa persona, le había dicho que Melvin era el que escogía. Pues en otras palabras, Palillo le quiso decir, el Melvin es el que escoge, el Melvin es el que dice quién juega y quién no juega. Eso es así, y entonces ustedes se preguntan, los fanáticos puertorriqueños, a mí me hubiese gustado verlo batear una o dos veces y verlo filial a todos los puertorriqueños, pero lo que me molesta es que tú como dirigente no tengas la habilidad de decir, no, yo lo voy a poner a este porque este fue el primer draft del sorteo de, del béisbol de Grandes Ligas y se merece estar aquí, y que un muchachito de clase A vaya a jugar por encima de él, eso yo la puedo creer, y que medio League te diga quién tienes que poner y no, está bien, tú seleccionas, ellos seleccionan a los peloteros y van a poner esos jugadores a jugar, pero tú eres el dirigente, tú pones y quitas, tú pones y quitas buscando una victoria, y yo entendí que había jugadores ahí que se le dieron tres turnos, que con un turno o dos que se le diera suficiente, y entonces tratar de darle unos turnos a los muchachos puertorriqueños, que a pesar de que no fueron seleccionados por MLB, fueron seleccionados por la fanaticada que los quería ver jugar. Estamos contigo, Palillo. Así que, Palillo, vamos a una pausa rapidito aquí en Béisbol y Mucho Más. No se retire nadie que cuando regresemos los micrófonos van directo a Palillo Santiago y el Béisbol AA. No se retire nadie que este es Béisbol y Mucho Más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. De Call Aesthetic. Bueno, amigos fanáticos, vamos a entrar de lleno rápido con lo que pasó este fin de semana en el béisbol doble A. El viernes 12 de julio, el equipo de Río Grande 
derrotó al equipo de Juncos nueve carreras por cinco, mientras que el equipo de Guaynabo eliminó al equipo de Utuado dos carreras por cero y le dieron 28 ceros en línea. Así que de esa forma eliminaron al equipo de Utuado, al equipo de Guaynabo, que no era de los favoritos. Mientras tanto, el equipo de Fajardo eliminó al equipo de Yabucoa cuatro carreras por cero. Ahí se eliminó el equipo de Yabucoa, la serie estaba empate a tres. Mientras tanto, Sidra le dio una salsa grande al equipo de Guayama, 22 carreras por nueve. La serie ese viernes estaba empate a dos. Mientras tanto, el equipo de Peñuela, viniendo de atrás, le ganó al equipo de Aguada seis carreras por cinco y dejó la serie empate a dos. El sábado 13 de julio, Juncos 0, Río Grande 2, y de esta forma el equipo de Río Grande fue la sorpresa eliminando a uno de los equipos de mayor fuerza en el béisbol doble del equipo Junco, lo eliminó dos carreras por cero. Mientras tanto, el equipo de Sidra logró poner la serie 3 a 2 a su favor cuando derrotó a Guayama siete carreras por cuatro. Mientras tanto, Peñuela y Aguada suspendidos porque había problemas con el alumbrado. Ayer domingo, 14 de julio, Guayama 4, Sidra 7. Y de esta forma el equipo de Sidra, el campeón de Puerto Rico, elimina al equipo de Guayama, que era uno de los equipos que todo el mundo daba para estar entre los ocho favoritos. Así que se eliminó Guayama, ganó Sidra 7 a 4. Peñuelas en Aguada fue suspendido por lluvia nuevamente. Hoy lunes... Peñuela, con dos victorias y dos reveses, estará frente a Guada en el Parque de Hormiguero. El miércoles 16 de julio vuelven a jugar a Guada en Peñuela. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, si gana Peñuela hoy y entonces Aguada gana el miércoles, me imagino que el viernes que deben empezar la serie, pero entonces habría que determinar quién es el octavo equipo que va a pasar al Carnaval de Campeones entre Aguada y Peñuela. Sería el el juego de vida o muerte para ellos dos, si es que pasa, que dividen honores entre lunes y miércoles. Y... Bueno, amigos fanáticos, se nos cayó la llamadita de Palillo Santiago. Estamos esperando a ver si nos puede llamar para atrás Palillo. Todavía nos quedan unos cinco o seis minutitos para que continúe con la información del béisbol doble A. Así que no, 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 no se asuste nadie. Usted sabe que cuando se hacen los programas en vivo, estas cosas suelen suceder. Una noticia que está llegando hace poquito en el béisbol de la Grandes Ligas, Chris Carpenter, el lanzador que está bien lastimado y que no se esperaba que posiblemente pudiera volver al béisbol esta temporada con problemas en el área del cuello, que también le llegaba con el hombro, estará comenzando su rehabilitación de 30 días, va a estar 30 días en esta rehabilitación, empezará a hacerla en, el, en la AA con el equipo. Y espera él, entonces, que en algún momento de esta temporada poder volver al béisbol y ayudar al equipo de San Luis. Así que esas son, no, no sé si podemos decir buenas noticias para el equipo de San Luis, porque todavía no se sabe qué va a suceder, pero por lo menos es un plus para ese equipo saber que su uno de sus grandes está haciendo todo lo posible por volver al equipo. Señores, el equipo de Boston, como le dijimos anoche, Alfredo Aceves pues, fue removido del rote de los 40 
está en triple A, todavía no se sabe cuál fue la razón, al parecer eh, el dirigente John Ferro, como le dijimos ayer, se molestó por situación de que él dijo que estaba lastimado y que no quería pichar más, que no podía, después que lanzó dos tercios de entrada, este su agente también se desligó del lanzador Alfredo Acevedo, así que hay algo que está sucediendo, que tanto su agente como las personas a su alrededor no quieren bregar ni meterse con un Alfredo Acevedo, así que esto está feo, y luego de 29 equipos pasaron la oportunidad de reclamarlo en waivers, este, pudiéramos estar viendo lo último de Alfredo Acevedo, por lo menos en esta temporada. Bueno, señores, estamos todavía tratando de ver si Palillo Santiago se puede comunicar con nosotros aquí, pero sabemos que esa vez es un poquito difícil, ya que estos son programas en vivo y el tiempo sigue corriendo. Pero vamos a hacer una cosita. Mañana vamos a dedicarle el primer segmento completo al béisbol AA para que entonces Palillo pueda volverle a explicar lo que está sucediendo y terminar completo todo lo que está pasando en el béisbol de la AA. Así que, señores, este programa de hoy... Béisbol y mucho más llega a su final. Le agradecemos a todos por su audiencia y recuerde que estamos a través de iTunes. Usted puede ir en el área de iTunes, en el área donde están los podcasts y escribir solo béisbol, como también puede escribir béisbol y mucho más. Leyendo nuestro programa, ahí lo puede bajar y escucharnos cuantas veces quiera. Ahí están todos los programas que hemos hecho desde el comienzo del programa Béisbol que ahora pues el nombre solamente cambió, béisbol y mucho más. Vamos a desearle mucha suerte a Yadier Molina y a Carlos Beltrán. Esperemos que mañana tengan un buen partido, pero no se preocupen, mañana estaremos palillos escogiendo el campeón, perdón, no el campeón, pero el que gane ese partido, también estaremos escogiendo quién para nosotros será el más valioso de ese partido. Así que, señores, gracias por su audiencia y que espere, esperemos que Dios Los bendiga a todos y que todos estén disfrutando de este evento deportivo que estará sucediendo hoy, el Home Run Derby. Señores, esto ha sido todo por Béisbol y mucho más. Este es Palillito, signing off. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 
de Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina.